0: Bem-vindos a mais um podcast semanal do Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Sara Campos e Luiz Eduardo Portela. E aí, pessoal, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Tomás.
0: Tudo bem. Continua o rally
2: nos mercados em mais uma semana forte.
1: É isso, uma semana de números importantes, o tão aguardado CPI nos Estados Unidos, é, outros números de inflação e também de expectativa de inflação, né? Então, o que, que a inflação americana é, mostrou? realmente aquilo que, que se esperava uma moderação é, no número mensal mais do que isso né? veio mais baixo é, do que o, o mercado colocava como expectativa um headline levemente negativo puxado ali principalmente é, pelos preços de, de energia é mas os, Além né, do, desse, dessa queda nos preços de energia, os bens e os serviços subjacentes, eles também apresentaram é, moderação. Então, aquilo que a gente até já comentou em outros podcasts, de que a parte de bens é, deve começar a dar um respiro mais significativo na inflação, começou é, a se mostrar nos números de fato. Então, a gente teve o preço de veículos caindo no mês, é, vestuário também caindo no mês e a perspectiva com as melhoras da, de, de gargalos de oferta, de queda nos preços de, de produtos importados, é, dá um sinal de continuidade de, é, de, é, nesse sentido né, ao longo dos próximos meses. Embora a grande questão para a gente continue sendo é, o que, que é velocidade e qual o tamanho dessa desinflação, porque alguma a gente está vendo que está. É, acontecendo né serviços também foi ajudado ali pelo preço de pela queda nos preços de é, de passagens aéreas enquanto outros é, serviços que são mais inerciais eles continuam ainda rodando em patamares elevados é o caso principalmente é do, do grupo de habitação e dos é, que inclui ali os preços de, de aluguel então essa parte continua alta mas do, o, a leitura né, do mercado em relação ao, ao dado é de que foi o primeiro mostrando é, o que o Fed queria ver, o que o Fed colocou como condição é, para a convergência de, de inflação. É, eles até durante a semana tentaram puxar ali um pouco contra, é, contra esse afrouxamento das condições financeiras é, que a gente está vendo. Mas de qualquer forma, como o Portela começou o podcast falando, a gente teve mais uma semana é, de rali. Né? E, é, de novo, né? acho que o, o grande ponto é que a gente ainda não sabe é, qual vai ser o tamanho dessa, dessa desinflação. E o, o, que o, o que o Fed tem tentado falar é que eles vão continuar é, subindo a taxa de juros, não vai ter. É, o que a gente chama de stop and go, né? Parar, olhar um pouquinho, observar, porque o nível, como o nível de inflação ainda é muito elevado, eles não têm é, essa perde esse espaço aqui é, para parar e observar os dados. E aí, em contrapartida, é, os salários é, continuam muito elevados. A gente viu a divulgação de um novo dado é, de salário essa semana por parte do Atlanta Fed. Então, apesar de no agregado ele ter ficado estável, quando a gente olha a abertura, a gente vê que o salário está acelerando, principalmente ali para aquelas pessoas é, que estão trocando de empregos, né? então as pessoas conseguem sair da onde elas estão é, alocadas e buscarem um salário me é, melhor em outro lugar, então a demanda continua bastante firme, é, e quando a gente olha é, por faixa de renda, os salários acelerando, principalmente ali na... na de remuneração inferior, então isso ainda dá, é, não dá conforto, esse conjunto de dados mostra que o Fed ainda tem trabalho para fazer e na parte de expectativa de inflação a gente teve uma leitura é, um pouco mista, né? por um lado a gente começou a semana vendo as expectativas de inflação do New York Fed recuando é, mas a gente terminou a semana com o um dado de expectativa de inflação de Michigan, que é bem acompanhado é, por parte do Banco Central americano, mostrando que, apesar da melhora na expectativa curta, né, que acaba sendo muito influenciada pelos preços de, de gasolina, é, as expectativas mais longas elas voltaram a, a subir. Né? Então, o, o Fed tem esse cenário, mas o que ficou... É, em termos de, de, de mercado, né, de interpretação, foi esse, esse ponto da inflação é, desacelerando. E, por outro lado, né, para comentar um pouco aqui de Europa, é, ao longo das semanas, o que na nossa cabeça acontece né, é uma perspectiva de desaceleração econômica se intensificando. Então, além de todos os riscos que, que a gente já sabe, o Reino Unido decretou emergência por causa de, de seca. Né? Os níveis, com o calor que está fazendo forte na Europa, os níveis de, dos rios é, estão muito baixos. E qual o problema disso? O rio serve como é, transporte, então atrapalha na produção é, dos países. E além disso, também é fonte de, de, de transporte do carvão. Além de, de outra, outros itens de produção, o carvão que nesse contexto de gás é, pressionado está né, sendo outra fonte de energia usada e ele também é a água dos rios também é utilizada ali no resfriamento. Da, de, de outras usinas é, e, e de produção de energia hidrelétrica. Então, a gente tem é, uma série de fatores que vão se amontoando lá na Europa, de riscos, sem falar de eleição na Itália, sem falar de eleição no, no Reino Unido perspectiva de, de um novo primeiro-ministro ou primeira-ministra é, que pode, tem falado, é, em mudar em ampliar o mandato do Banco Central. Então, a gente tem um, várias condições que vão se amontoando é, um pouco mais negativas em termos de, de crescimento da Europa.
2: É, então, acho que o ponto principal aqui no mercado é isso. O cara comprou que a inflação é, fez pico, vai continuar melhorando. É, a atividade, a pers perspectiva dos próximos indicadores é que melhora daqui para frente. Então, fica um cenário... Ótimo ali para os ativos. Né? não Saímos daquele cenário de, de recessão iminente, que a perspectiva que a economia volte a melhorar nos próximos indicadores. E a inflação acomodando uma margem, mesmo né, né, por alguns itens né, concentrados. Né? Você pega o core, a parte de serviços continua muito forte, e o mercado de trabalho mostra que mais pressão vai vir daqui para frente só que tem um posicionamento técnico no mercado, o mercado está muito pessimista, né? inclusive é, é, a gente está achando assim, muito chicado, é, Bolsa Americana, acho que o juro né, está voltando a abrir, a parte curta aí já está voltando a colocar um Fed Fund quase né, mais próximo a 4% de final de ciclo, né? fechou a semana aí com 3,70%, só que é, o rally continua, acho que tem um componente técnico também né? Todo mundo zero posição, todo mundo com proteções tá? E o, a bolsa americana, nas Nasdaq fechou aí com né, dois e pouco de alta O S&P com 3% de alta o né? juro, teve uma semana estável, tanto dois anos contra o 10 anos com, com pouca variação Foi uma semana de dólar fraco né, o euro valorizou 0,80% O CNH 0,5% Os emergentes né, com forte rali O peso mexicano com quase 3% A moeda australiana com 3% A África do Sul 3,5% tá? Ajudou aqui o real também né, Com 1,80% de valorização é, na semana Foi uma semana forte para as commodities também Os agrícolas subiram de 3% a 5% né, o cobre 3%, o petróleo é, é, subiu 3%, a gasolina voltou a subir, subiu é, 6,5%. Então foi uma semana né, que a gente chama aí de, de, de risco. Né? Já estamos aí, acho que é a quarta semana seguida de, de forte alta. Tá? É, o FED tem conseguido passar o recado, né? o mercado está colocando mais juros, só que o mercado está com essa segurança de que a inflação vai continuar melhorando. De fato, pelo... CPI que teve é, ontem, né? Que ele, alguns componentes entram no PCI, que é onde o, o Fed é, é, mira, né? mostra que o PCI vai ser mais comportado que veio é, o CPI, então a gente vai ter que esperar, é, acho que um, um indicador de atividade muito mais forte, ou a inflação é, mostrando que não vai melhorar tão rápido, mas que o mercado é, voltar é, a piorar. Né? O Brasil seguiu o rali também, né, foi uma semana mais forte, né, Bovespa subiu 5,5%, é, o Day Longo né, fechou é, 40 bips, né, a gente teve é, não só PCA, mas principalmente é, pesquisa, né Tomás? Pesquisa mostrando que a eleição está apertando e.. É, a boa notícia é que os dois estão caminhando para o centro. não né? Bolsonaro se comportando e o Lula começando a soltar notinhas é, mais para o centro.
0: É, exatamente. Começando pelo, pelos números de inflação, né? a gente sempre comentou que uma parte significativa do fenômeno inflacionário doméstico era ligado a fatores globais. É, se você reprecifica a inflação lá fora, efetivamente você tem que imaginar uma parte dessa reprecificação de inflação lá fora vai bater no Brasil além disso a gente está agora numa toada positiva, o câmbio vem apreciando de maneira bem significativa no mês e aí por conta disso você é, é, importa bastante dessa redução prospectiva de inflação isso daí ajuda bastante aí no na tendência inflacionária doméstica né? a gente tem fatores é, que são próprios nossos como a redução dos impostos sobre combustíveis, essa semana a gente teve um novo corte do diesel para baixo, não bate tanto no IPCA, mas bate na cadeia, traz algum alívio na pressão de custos, e a gente, quando olha a defasagem da gasolina e do diesel, ainda há espaço para novos cortes que devem acontecer nas próximas semanas, à medida que for passando o tempo e o governo, de alguma forma também está sabendo se aproveitar e adquirir os bônus eleitorais é disso aí então no final das contas o IPCA veio é, na forma negativa quanto era esperado menos 068 a perspectiva para o mês é, de setembro de agosto segue sendo de um número negativo é, e à medida que vai você a gente vai observando que o preço dos alimentos tem caído que o preço do diesel vai caindo reduzindo o frete a perspectiva de setembro, que estava por volta de 0,50, ela vai começando a cair. Então, são três meses seguidos de inflação é bem baixa, Isso isso né, provoca uma reavaliação da trajetória inflacionária futura também. Né? Então, você já tem 6,5% de projeção de inflação para esse ano, você tinha uma necessidade de fazer recomposição da inflação no ano que vem, da, do retorno dos impostos, é, levando né, a inflação esperada mais ou menos pelo Focus ali a para a volta de cinco e meio e agora o que a gente imagina é que é, comece a haver um movimento de recuo da inflação à frente né? é, taxa selic elevada por um período maior de tempo é, apreciação cambial e tem a questão das pesquisas e de uma ida ao centro do né dos, dos dois candidatos a gente teve algumas pesquisas bem relevantes aí ao longo da semana começou pela fsb é, mostrando bolsonaro melhor depois a gente teve pesquisa da Quest, eh, regionais, né? São Paulo e Minas Gerais, eh, em ambos os casos o Bolsonaro melhorando, e aí a gente tem eh, dois significados eh, com relação a isso. O primeiro é que, de alguma forma, o Bolsonaro ficando no poder, eh, ele já deu todas as indicações que o Paulo Guedes fica, e o Paulo Guedes já está desenhando qual é o projeto fiscal eh, à frente, né, ele tem soltado que é algo relacionado a uma meta de dívida para substituir o teto de gastos dado que efetivamente você vai ter que achar espaço no orçamento do ano que vem para algumas dessas despesas que foram colocadas nesse ano então é, para você garantir alguma credibilidade fiscal você tem que ter uma nova âncora fiscal e que essa âncora seja crível que as pessoas acreditem nela e que elas voltem a demandar ativos brasileiros, confiando que ela vai ser cumprida. E, por outro lado, é, no momento que o Bolsonaro melhora, isso dá uma chacoalhada na campanha do Lula. Né? A gente tem visto aí que é, alguns movimentos é, que efetivamente a gente encara como é, que foram notícias que foram enviadas pela própria campanha do, do, do ex-presidente para ver se é, é, ele atinge um eleitorado mais de centro e que é, consiga retirar esse momento positivo do Bolsonaro ele soltou que olha o ministro da economia pode ser o Geraldo Alckmin né E aí é, ele vem falando que o ministro da economia vai ser um político é, e, e, e aí o Alckmin eu acho que teria as prerrogativas para ser bem aceito é, pelo mercado ele teria pessoas muito competentes ao lado dele a gente a gente pensar rapidamente aqui, a gente consegue pensar no Pércio é, então que é um nome é, que, com muita credibilidade, que estaria ao lado do é, do Alckmin de alguma forma. E além disso, a gente vê outros movimentos vindo da campanha do Lula, de que olha a gente tem que vir ao centro ou a gente vai perder essa eleição. Então, é uma eleição mais competitiva, significa que a pauta econômica fica mais... É, é uma pauta econômica mais... É, inteligente mais voltado ao mercado é, e mais voltado a, a, a uma coisa correta em termos de economia teve
2: reunião com o bolsonaro e com o Alexandre Moraes né, que parece que estão lá uma paz né e,
0: tem a questão de 7 de setembro né
2: então não deve ter nenhuma confusão do 7 de setembro vamos acompanhar né e é, emendando aqui semana que vem, né, além de acompanhar a seca da Europa, né, que pode trazer racionamento, né, vai prejudicar as indústrias é, na Europa, a gente tem indicadores de atividade nos Estados Unidos. Né, sabe?
1: Isso, a gente tem indicadores é, para o mês de julho, então, acho que é, é importante porque se trata já do terceiro trimestre, né? lembrando que a gente teve um PIB negativo nos dois primeiros, então criou-se aquela coisa de, ah, estamos numa recessão técnica. E além dos dados de julho, a gente também tem, mais importante ainda, é, os primeiros indicadores do mês de agosto, para a gente é, observar se vai ter continuidade nesse movimento é, de atividade forte, mas com os componentes de preços desacelerando.
0: É, e aí, a gente ter vai também, é, semana que vem, vai fechar os números do segundo trimestre com relação ao Brasil. Ao que tudo indica, o PIB do Brasil cresceu 1% no segundo tri. É, para frente, a gente acha que no terceiro tri, essa questão do auxílio emergencial vai ajudar no consumo, vai manter ainda é um PIB elevado aí no terceiro trimestre, levando o país a crescer 2,5%, entre 2,5% e 3% no ano mas a gente começa a observar algum efeito do aumento de taxa de juros sobre a demanda da economia. E aí eu acho que isso é positivo, porque mostra que o trabalho de você estar com a taxa de juros tão elevada vai começar a fazer efeito. E aí a gente tem, na perspectiva, ajuda nessa perspectiva de desinflação à frente da economia brasileira. Então, é isso, pessoal. Um bom final de semana. Até a próxima.
1: Bom final de semana a todos.
0: Até semana que vem.
1: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo. A Novos utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas.